0: 本来想着把日子过成诗，时而简单，时而精致。可谁曾想到，我把日子过成了歌，时而不靠谱，时而不着调。所以思来想去，我觉得人生真正的意义在于自我的感悟。没事少发脾气。没事儿，按时睡觉；没事儿，不要胡思乱想；还有，没事的时候，多笑笑。<笑>当然，你也可以多想想笑笑，也可以多听听笑笑。<笑>差点忘说了，我就是笑笑。<笑>这首诗的名字就叫《城市套路深》啊！我要想笑笑是吧？<笑>呃，上来之后和大家说的是，好像是人生的感悟，对吧？我第一句话说的是什么？说出了很多人的心声啊，是吧？有多少有朋友啊，自始至终都觉得我要把我的生活过得像诗一样的浪漫，哎，时而简单，时而精致，时而浪漫，时而原野。<笑>啊，有朋友说什么叫原野啊？现在很多朋友不是喜欢田园风光吗？对吧<笑>所以这叫活得像诗啊！但是活来活去呢，有的活了这个小半辈儿，有的活了大半辈儿，有的甚至活了一辈子之后才发现
1: ，
0: 我活的根本就不是诗啊！啊，我把我的日子活成了歌呀
1: ！
0: 为什么叫活成了歌呢？因为我的生活十二不靠谱，十二不着调，啊
1: 。
0: 还是一首跑调的歌啊，对不对？所以是真的是，当你有一天突然领悟了这一切的时候，你会发现，日子不是诗，日子也不是歌，日子是我们一步一步走出来，日子是我们亲身感悟出来，日子是我们一点一点做出来的。哎，要怎么做呢？没事儿的时候少发脾气，没事儿的时候按时睡觉，没事儿的时候不要胡思乱想。当然，最重要的一点，没事儿的时候多笑笑。是不是、啊、只要有微笑，这就是我们真正的日子呀？有笑笑的生活就是好生活
1: 。
0: 所以说，收音机前的听众朋友，赶紧扪心自问：你们爱笑笑吗
1: ？
0: 当然，你们可以把笑笑当成一个动词啊，也可以把它当成一个名词
1: 。动
0: 词就是脸上在笑的时候啊，名词啊就是我。
1: <笑>
0: 来吧，声音极前的听众朋友，赶紧问问自己，赶紧给我答案啊！你们爱不爱笑笑？
1: <笑>
0: 来，快点，快点，我等你
1: 。
0: <笑>哎呀，太不要脸了，是吧？<笑>啊，玩这样的文字游戏，对吧？<笑>来吧，收音机前的听众朋友，欢迎您准时走进活力调频九二点六， 9, 6, 这一时段是正在为您直播的娱乐脱口秀《开心 Taxi》。道听途说，我是你们的老朋友谭笑笑。啊，当然此笑笑非彼笑笑，是吧？<笑>你们爱笑笑不一定是爱笑笑，但是你们恨笑笑不一定也是恨笑笑，是吧？有爱笑笑，还有恨笑笑的，也有同时爱笑笑还有同时恨笑笑的。<笑>这是个绕口令吗？这是。我总是坚持那句话，总是坚持那个原原则，笑一笑，十年少，不说不笑，咱们不热闹。希望有更多的小伙伴抓紧时间行动起来，发送微信来参与到我们的节目互动当中来。那千万不要忘记，本节目是由仁恒利小额贷款为您独家冠名播出。<笑>来吧！提醒到收音机前各位亲爱的小伙伴啊，一定要记住参与节目的两处微信交流平台，一处呢是我们九二六的公众微信账号 QDFM 九二六 QDFM 九二六， 26, 那另外一处呢是谈笑个人的公众微信账号，谈笑两个字一定要写成拼音的格式，谈谈是要笑，后面加上四个阿拉伯数字一九八四，最后还有两个英文字母，一个 Z 一个勾，一个 Z 一个勾天爷，差点没给我把肺咳出来！啊。呃，再一次要提醒大家啊，因为最近这个感冒啊，可能是因为年事已高啊，这个身体呢是最近是一天不如一天，一时不如一时，一会儿不如一会儿，是一阵不如一阵啊，指不定啥时候的事儿啊！我说，指不定啥时候就好的事儿啊！但是最近这个嗓子真的是不老灵的啊，说多了之后呢，就嗓子容易干痒痛，是吧？一干痒痛呢，就想干呕，是吧？一干呕呢，就容易哕，呃、<笑>咳嗽啊。所以说，大家如果说听着听着节目，突然把音乐推上去了啊，而且放很长的时间，那可能，啊、呃，就差不多了，就是，<笑>啊，当然也不一定啊、哎，因为。哎好的，那希望有更多的小伙伴继续锁定我们的频率，当然也不要忘记啊，可以关可以关注我们的视频直播，关注九二六公众微信平台 QDFM 九二六，下拉菜单有一个视频直播的板块，打开视频看广播，这是一段新传说，你们看看我是不是真阔绰啊？啊<笑><笑>好的，那节目一开始呢，首先来为大家送出一条好消息啊！让我们来关注到的是九二六在这个夏天为小朋友精心打造的我们的品牌夏令营，名字叫做海岛奇兵。海岛奇兵二零一八整装再出发，九二六的主持人会全程跟营啊！而且呢，我们同时会开放视频直播。呃，这一届的夏令营里边包含什么呢？有丛林穿越，有野战 CS， 有拓展训练，还有高空的冲水滑梯。嗯、这也许是您家的孩子第一次离开父母的身边，也可能他们会有眼泪，会有委屈。但是通过这样的磨砺，他们会收获快乐，也会懂得更加的坚强。五天四夜的时间，五天四夜的时间，孩子们将会学会自立自强，学会团队配合，学会感恩父母。五天四夜之后，我们将还给您一个不一样的宝贝。关注我们的详情，关注九二六公众微信平台 QDFM 九二六 QDFM 九二六。想要报名的家长朋友，想要报名的收音机前的小朋友们，一定要记住，关注九二六公众微信平台之后，回复“海岛奇兵”四个字，回复“海岛奇兵”四个字。海呢，就是大海的海；奇呢，就是奇怪的奇啊。海岛奇兵啊，岛和兵我就不用解释了吧，是吧？<笑>海岛骑兵啊，海岛骑兵四个字，抓紧时间抢占名额。而且要告诉大家的是啊，要告诉大家的是，六月一号之前报名是有价格优惠的啊，是六月一号还是六月五号之前报名
1: ？<笑>啊
0: ，反正越报名越早是有优惠的啊，越靠后啊，可能价格会水涨船高啊。再次提醒大家，海岛骑兵四个字等着你啊、哦。好的那今天的节目当中，谭笑将继续和大家来聊一聊现实生活当中的社交礼仪。<笑>谭公关又来了，是吧？<笑>呃，培养大家这个个人的素质啊，锻炼大家在日常社交当中避免出现一些尴尬的行为啊，避免做一些好像不礼貌但是又无意识的一些举动。我们说通过这个两天的课程培训呀啊
1: ,
0: 啊，虽然你们都没有交钱是吧？啊，但我讲的还是很认真的啊，我不管你们听不听是吧？反正我讲，我觉得我我是对你们好是吧？呃，很多的朋友反馈不错啊，尤其是很多这个年轻的朋友，这个初入社会的，尤其一些学生的朋友啊，他们的感触会更深一些。<音>哎、呃，我决定
1: 下
0: 节目，我去换个声带。<笑><笑>有没有移植嗓子的？<笑>呃，所以说咱们在今天的节目当中啊，继续来和大家说一说正常生活当中的一些社交礼仪。呃，今天咱们要和大家说的这个社交礼仪啊，有哪几条呢？咱们一条一条来看啊。第一条啊，第一条是什么呢？如果说有一个老梗，大家千万不要来回的使用啊！你会发现啊，有的朋友啊，知道了一个段子之后啊，他真的能靠这个段子说一年。但是我必须得说啊，像这一类的朋友干不了我这行，是吧？<笑>你看咱节目当中，咱什么时候说一个老梗连续重复的说，是吧？说那么多期，咱们很很少有这样的情况，是吧？除了这个五一级景区，我现在都很少提吧。<笑>啊，四大金刚最近刚推出，我和大家说的多一点，对吧？包括以前说陆洋的段子、说雨桐的段子，咱都很少再重复了，对不对？因为要常换常新嘛，是吧？如果说你老是一个梗、一个包袱、一个段子，见人就说，见人就说，红烧肉再好吃，你连续吃十顿，你试试，我就问你，你远不远
1: ？是吧？你吐不吐？
0: 连着吃十顿红烧肉，收音机前有多少朋友能连着吃十顿红烧肉的？扣个一，我看看来。哎、那你是属狼的，要不然就是属豺狼虎豹的
1: 。
0: 是<笑>没有人能连着吃十顿红烧肉啊！所以说同样的道理啊，给别人讲包袱也好，给别人讲段子也好，讲梗也好，千万要记住长缓长新。继续往下来看啊，下一个这个社交礼仪是什么呢？看电影的时候一定要保持安静啊，千万不要解说电影、嗯、啊，千万不要从头到尾在那逼逼叨逼逼叨。嗶嗶刀嗶嗶刀<笑>啊，真的在电影院有那样的啊！我不管你是看过了还是没看过，或者是看过影评的，或者说你是挺会猜的那种啊，真的是有那种坐在电影院里边，从电影一开头，哎呦，你看这个片头了吗？我跟你说啊，他设计他肯定是复拍的啊！这个导演我跟你说，最少不得拍六次，是不是、啊？而且你看啊，你看他他这个花絮里边，他其实他说明了啊，这个男的啊，这个男的他就是个坏的，哎呀，很可能那个人就是这个男的杀的啊！哎你说我我我去看个电影是吧？我有我自己的理解，我有我自己的分析啊！我啥时候雇个解说在旁边，是吧,
1: 哎、
0: 是吧？关键是你解说的啊，还那么不清楚，是吧？是吧哎、所以我觉得啊，这就不是简单的公共礼仪的问题啊，这是一个公共礼貌的问题。看电影的时候，大家一定要切记，不要边看边解说，不要边看边叨叨。
1: 哎
0: 、虽然我知道你爱叨叨。啊。哎那你再爱叨叨，你有谈笑爱叨叨吗？我这么爱叨叨的人，我去看个电影，我都知道闭嘴。好的，那今天时间的关系啊，李仪课就给大家先上到这儿啊，讲两条啊，够您吃的了，是吧？咱明天可以接着聊，让
1: 生活更精彩。
0: 好的，那收音机前的听众朋友，马上为您送出我们今天第一时段的《道听途说》，打开历史的书，点亮信念的灯。今天继续和大家聊的是自古河南多谋士，但是要提醒大家，今儿可是这个话题最后一期
1: 。道，万法自然；听，天
0: 下大观；图，风雨无阻；说，说说说说。说说说什么呀？到底说什么？我哪知道？听谈笑的呀。说，谈笑风生，道听途说。说说道听说
1: 。
0: 好的，呢，打开历史的书，点亮信念的灯啊！这一时段的节目当中，谈笑将继续为您盘点的是自古河南多谋士，试问您还认识谁？啊，今天要给大家讲的是自古河南多谋士的第一十六位啊，就是第十六位，也是咱们这个话题的最后一位。那么有朋友就要问了说，说这个河南就一共十六位谋士吗？不是这个样子的啊，但是能够上榜的，那都是说明能力超群的，能够值得我们来说的。还有一些啊，他上不了榜，能力有限的是吧？那咱说他干嘛？咱不是为了混时间啊，咱不是为了瞎耽误功夫，对吧？<笑>哪个拎出来都有过人之处，哪个拎出来都能让人在某一个方面暗挑大拇哥。所以说，这样的人不简单不一般。今天要和大家说的这河南多谋士的最后一位是谁呢？咱们来认识认识长孙无忌。哎，终于从三国里边出来了啊！我跟你说，哎、好家伙，前面讲这谋士讲的都快让我讲成三国演义了，你知道吗？哎终于出来一个不是三国里边了啊！咱们来认识认识长孙无忌。长孙无忌生于五九四年，卒于六五九年，字抚姬啊。长孙无忌，长孙抚姬
1: ，
0: <笑>啊，他家就和姬有缘，你知道吗？<笑>啊，字抚姬啊，洛阳人。唐初的宰相外戚啊，宰相我不用解释，什么叫做外戚啊？就是这个皇上能数得上亲戚，要不然就是皇上他妈那一辈的亲戚，要不然就是皇后这边的亲戚，所以这叫外戚啊，它不属于内戚。内戚基本上就是和皇上有血缘关系的，这叫内戚啊。嗯隋朝的右骁卫将军长孙胜之子啊，他爹长孙胜也不是个一般人啊。大家知道“一箭双雕”这个成语吧？“一箭双雕”啊，就是从他爹那儿来的，你知道吗？一支箭啊，射下俩大雕来，是吧？上突厥去送公主，就因为剑法超群，突厥的这个皇上喜欢他，留他在那多住两天。有朋友说住了多少天？住了三百六十五天，多住了一年。你说你这突厥国王多多多好客，是吧？啊，说的就是他爹啊，长孙晟啊，所以他是长孙晟的儿子。呃，长孙无忌的母亲呢是北齐的乐安王高丽之女啊，文德皇后同母的兄弟啊，这是长孙无忌啊，大体和皇室之间的关系。长孙无忌呢，自幼被他的舅父啊，就是被他的舅舅高士廉抚养成人。这高士廉也不简单呀，高士廉在长孙无忌当宰相之前，高士廉是宰相呀，是吧？他就是宰相，后来他干的宰相是吧？要不说外甥随舅了是吧
1: ？
0: 说他从小他是被高士廉抚养成人的。与唐太宗是布衣之交。什么叫布衣之交？就和唐太宗啊，就跟老百姓的时候，唐太宗还没有，就是李世民还没有当呃当皇上之前，就平头老百姓的时候，这两人关系就特别特别的好啊，就是贫贱之交啊，没有任何的关系。所以说，以至于到最后，他俩关系都非常非常的亲密啊。后来呢，又结为了姻亲啊，两家亲上加亲了。唐高祖起兵之后，无忌前往投奔，并且随太宗征战啊，成为了其心腹的谋臣，是吧？这个长孙无忌开始辅佐的是谁呀？这唐太宗啊，唐太宗李世民他爹唐高祖，是吧？呃，后来呢，这个唐太宗当了皇帝之后，这就另当别论了，是吧？后来呢，我大家都知道，这个唐太宗李世民最著名的玄武门之变啊，玄武门之变就是把他那什么哥哥弟弟都干掉，是吧？<笑>啊，自己当皇上！我告诉大家，参与策划的主要人士啊，长孙无忌是也。嗯、就这瘪犊子干的
1: <笑>
0: 让人家手足相残，就是他出的主意，知道吗？哎贞观年间，长孙无忌历任左武侯大将军和吏部尚书啊，尚书又不设，包括司空、司徒、侍中、中书令，基本上啊，朝内这些啊，部级以上的是吧<笑>、哎
1: ？
0: 啊，部级以上的官职，唐朝部级以上的官职，通通做一个遍啊<笑>、哎
1: 。
0: 后来封为赵国公啊，在凌烟阁功臣当中位列第一位啊，凌烟阁功臣第一位啊。而且他在立楚之争的时候支持高宗，被任命为顾命大臣。很多朋友在很多这个影视剧里边看到顾命大臣，听到过顾命大臣，说到底是什么意思？什么叫做顾命大臣？就是遇到事儿只顾自己的命吗
1: ？
0: 那不叫顾命大臣，那叫逃命大臣。啊，顾命大臣是什么意思呢？中国历史上第一个顾命大臣是谁？赵高。啊，就那臭不要脸赵高，那是中国第一个顾命大臣。所以说，中国历史从秦朝的赵高开始，一直有顾命大臣摄政一说。那么，什么叫做摄政呢？摄政就是指替代皇帝掌管朝政的人啊。他呢，可能是太后、皇后，也可能是摄政王，也可能是外戚权臣。咱刚才说长孙无忌属于什么呢？外戚权臣。嗯啊，当然了，也有可能是辅政大臣，他的权势应该在当朝皇帝之上，甚至可以决定皇帝的废立，这是真正的顾命大臣啊。啊、哎，你皇上做不好，顾命大臣都能够弄死你是吧？当然，中国历代上有没有呢？也有，很少是吧？因为但凡皇上坐上去之后啊，就会开始收拢这些权力是吧？他不可能说头顶上还选把剑在那儿是吧<笑>、
1: 哎？
0: 啊，哪个皇帝说我登上皇位之后我还愿顶个雷是吧,是吧、哎？啊，能够被选中做顾命大臣的人，才能和品德一般都是文官当中的翘楚。再加上没有裙带关系做后台，他们一般都比较小心谨慎，整体表现远好于外戚，给人的印象也远好于外戚。有的朋友可能会听明白一点，说为什么这顾命大臣大部分都是文官，没有武官？因为你要知道，中国古代的武官啊，就是四肢发达，头脑简单。<笑>啊、而且武官手里还握有兵权呀、啊，是吧？你看啊，一个文官他虽然当顾命大臣，但是他手里没有兵权，他要谋反的可能性很小，他只能去严肃地规整皇帝的言行。可如果一个武官成为了顾命大臣，能够决定一个皇上的生死，自己手里又有兵权，那他不造反，他是个傻子。<笑>是吧？所以大家记住了啊！中国历代这顾命大臣都是文官，没有武官啊，没有武
1: 官。嗯、
0: 后来呢，这长孙无忌授予太尉同门中书下三品啊，同门呃同中书门下三品。一直到永徽年间，长孙无忌在贞观律的基础上主持修订《唐律疏议》啊，就是给唐朝修订了这个立法呀。这这本书《唐律疏议》，我跟你说，对于接下来很多朝代，对于法律的制定都有着教科书般的意义。所以大家记住啊，《唐律疏议》。当然了啊，后来呢，他被这个许敬宗给诬陷啊。许敬宗是个好人吗？许敬宗也不能说好，也不能说坏，他俩只是因为党争的问题是吧？许敬宗把他诬陷，诬陷后来最终自缢而死，上吊死了嘛？发配之后啊，上吊死了。上元年间会被平反了是吧？最后被平了反，虽然说自己死的挺冤枉的啊，但是党争当中说句实话，没有哪个是干净的，没有哪个是真冤枉。啊，关于“自古河南多谋士”的话题，从今天开始就给大家讲述完毕了啊！明天讲点啥呢？咱明天接着说。